2: y proponer
1: porque opinar es tu derecho defendamos la palabra aquí
3: estamos
0: aquí estamos aquí estamos, aquí estamos. Estamos.
2: Damas y caballeros, buenos días, ¿cómo están? Gracias a quienes sintonizan a esta hora de hoy sábado la frecuencia 89.3 de Radio Darío o a quienes lo hacen en nuestra plataforma en la web www.radiodarío8913.com Una vez más, buenos días Esperando que se encuentren bien hoy, sábado 17 de julio del año 2021. No está de más, eh, por supuesto, saludar a quienes nos escuchan en los diferentes lugares eh, que lo hacen, ya sea en los mercados eh, de nuestra ciudad, los tres ciclos, los taxis, en las unidades eh, de buses, en las oficinas en los tramos a como popularmente conocemos en cada uno de los mercados gracias eh, por escucharnos esta semana en estos próximos 60 minutos vamos a estar con ustedes hablando principalmente sobre la situación del COVID no solo en Nicaragua en León, ¿Cómo andan los casos de contagios, como andan los casos de muertes en nuestra ciudad por esta enfermedad que ya prácticamente va sobre los 17 meses y en la que, si vemos los reportes tanto del Ministerio de Salud como del propio Observatorio Ciudadano, esta organización independiente que de forma paralela contabiliza los contagios en Nicaragua, nos encontramos en una nueva ola de contagios que no solamente ataca de forma individual a cada persona. Los contagios se están replicando en familias completas. Y eso no porque lo diga el Observatorio Ciudadano, sino también uno. Cada día, en el trabajo de cada día, va topándose a través de contactos telefónicos con amigos, con familiares. Las cifras del COVID dejaron de ser cifras y empezaron a ser personas conocidas, nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros de trabajo, en fin. Por otra parte, esta semana, o este día mejor dicho, nos va a acompañar una mujer que es originaria de Tipitapa. Ella es en nuestra entrevistada este sábado. Ella se llama Ivania Álvarez, es una activista una mujer preparada profesionalmente y que ayer públicamente, ya estando fuera del país, anunció que se vio obligada a irse al exilio. ¿Por qué? Desde pues el año 2018, de forma autoconvocada, se sumó a las protestas antigubernamentales. Ayer, ante la escalada represiva, no solamente de asedio, se vio obligada a tomar esta decisión. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué implica esto? Hoy nos lo dirá a partir de las 10 20 de la mañana. Su nombre es Ivania Álvarez, una mujer de Tipitapa que de forma autoconvocada había participado en las manifestaciones en contra del de gobierno. Pertenece a la articulación de movimientos sociales que es parte además de la unidad nacional azul y blanco. Al término de nuestro programa estaremos presentándoles nuestro podcast tradicional al finalizar esta audición de aquí estamos. Si recuerda usted esta semana vimos el caso en Chinandega para ser más preciso el ataque de unos perros hacia unos menores dos perros para ser precisos que tienen por nombre Rocco y Simba y que atacaron a un menor de 14 años Junior Canales producto de este ataque ese menor perdió el ojo y a propósito de esto ayer justamente veía a través de la televisión nacional un caso similar dos perros que atacaron a dos menores. De acuerdo a la dueña, los perros se fueron sacrificados, pero las marcas en estos menores quedan de por vida. Algunos de estos perros eran Pitbull, otros Rottweiler. Y esta semana nosotros hicimos un trabajo y consultamos a algunos especialistas entre ellos veterinarios, acerca de el cuido o cómo domesticar a estos animales. Que de por sí ya existe un concepto generalizado sobre este, esta raza de, de canes. Hoy nuestro podcast estará sobre ello para que usted lo escuche al finalizar del programa. Y también queremos presentarles para que usted vaya a nuestra web y lea nuestro o mañana nuestra nuestro especial de la entrevista dominical la entrevista para mañana es con el señor Roger Reyes de qué se trata quién es el Roger Reyes de qué habla qué le preguntamos eso se lo explico al término de este programa cuando lleguemos a las 10 de la mañana con 10 minutos hacemos una breve pausa y cuando regresemos Aportamos cómo anda el COVID? ¿Cómo anda la situación de personas que en los últimos días están saliendo del país de manera forzada? ¿Quiénes son? ¿Cuántas personas son? ¿Cuáles son los países de destino? Se lo explico cuando regresemos de la pausa. No se retire. Esto es Aquí Estamos a través de Radio Darío.
0: Aquí estamos Aquí estamos
4: Recuerde que la soldadura del Nica es Lincoln Electric
0: Servicios ópticos Ruedas. Somos los
3: únicos en entregarle sus lentes el mismo día, con responsabilidad y garantía. Ofrecemos exámenes visuales, ARO, lentes de medida y reparación en general, con facilidad de pago. Atendido por su propietario Carlos José Rueda. Horarios de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Mayor información vía convencional 2315-0267 o al celular 8660-2979. Le esperamos del Parque San Juan, 180 barras al sur. Sur.
1: Ahora
0: En Distribuidor a la Merced Todos los productos de la canasta básica Los recibirás hasta la puerta de tu casa Sí, escuchó bien Solo haz la solicitud al teléfono 23 0824 Y nuestro repartidor Llevará la mercancía hasta tu hogar El mejor servicio delivery Y precios sin competencia Solo en Distribuidor a la Merced Dinero que rinde más para usted
1: el envío a domicilio tiene costo adicional
0: Aquí estamos
2: Las 10 Las 10 en la mañana más de 13 minutos Gracias por continuar con nosotros Para cualquier comentario Sugerencia, denuncia que quiera realizar o quiera participar en este programa a través de, de los mensajes de WhatsApp, puede escribirnos al 81 70 58 46 o al 58 00 50 02. Rápidamente esta semana, el martes, justamente cuando es el día que el MINSA hace públicos sus reportes semanales sobre el COVID, los casos los contagios superaron los 300 esta semana de acuerdo al MINSA y las muertes se mantienen en uno esta semana el reporte del observatorio ciudadano periodo entre el 8 a la 14 de julio este organismo logró verificar 312 nuevos casos el 73% de estos casos se reportan en seis departamentos. Nuevamente aparece León. Managua, Matagalpa, Carazo, León, Nueva Segovia y Masaya. Entre el 8 y el 14 de julio se reportaron 95 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos se reportan en 13 lugares, entre ellos Managua, Carazo, también León, Rivas, Chontales, Estelí, Madrid, Masaya y Matagalpa. Pero el 61% de estas nuevas muertes se reportan desde cuatro departamentos, Managua, Carazo, León y Rivas. Hay un detalle acá y es de que está incrementando el número de casos de contagios en el personal sanitario del país. Y una muestra de ello es que en los últimos días, primero el domingo y luego antier jueves, se reportó la, la muerte de dos médicos. El primero, al caso que hago referencia el del domingo, es el del médico leonés el doctor Armando Rufino Delgadillo, quien además, como lo hicimos público a través de un artículo, era pastor de una iglesia, de un templo evangélico en la ciudad de León. El médico atendía en la clínica La Solución, que está ubicada en la terminal de buses. Y aunque fue un poco difícil de conversar con un familiar a quienes sí pudimos contactar. En conclusión, nos dijo de que el doctor Armando Rufino Delgadillo era un médico que tenía vocación por atender a las personas que en este caso venían de comunidades rurales y que eran de escasos recursos económicos Antier se reportó la muerte de otro médico, de Edgar Bodán Bravo, un médico de Granada que trabajaba en el Hospital Japón, Nicaragua. Esa es la muerte de dos médicos solamente en esta semana. Y si hago referencia a la Osito, los datos del doctor Leonel Argüello, que desde enero hasta junio de este año, se reportó la muerte de dos médicos por mes. Pero que solamente en julio, en la primera quincena, porque hoy es 17, se tiene el registro de cinco muertes de médicos, solamente de médicos en Nicaragua. Y es por ello que a través de... El informe semanal del Observatorio Ciudadano dice al final de este informe hacemos un llamado a las autoridades sanitarias a que impulsen una orientación clara del uso público de la mascarilla de manera adecuada especialmente en esta etapa crítica para frenar la propagación del virus también hacemos un llamado a las autoridades electorales a informar y promover y garantizar las medidas de prevención adecuadas, ¿para qué? Para la jornada de verificación ciudadana que se va a desarrollar entre el 24 y 25 de julio, este mes en todo el país. Otro tema importante esta semana fue o ha sido la nueva ola de exilio de nicaragüenses, entre ellos médicos. Según la Unidad Médica Nicaragüense, desde el año 2018, se han marchado del país al menos 130 médicos. A ellos súmele 46 estudiantes de medicina. Y solamente hace unas semanas que la unidad médica nicaragüense anunció que cerraba sus oficinas centrales en Managua por asedio, por amenazas y por persecución. A partir de esa fecha, nueve médicos se han ido al exilio y solo en la última semana otros tres médicos han salido del país pero no solo los médicos están yendo de Nicaragua también los opositores que consideran que el asedio traducido en amenazas persecución y amenazas no solo contra ellos contra sus familiares y amigos, ese es el caso de nuestra invitada hoy de Ivania Álvarez una mujer de Tipitapa que nos cuenta la razón de su exilio a tres años del estallido social en Nicaragua. Y además, no queremos dejar por fuera una de las noticias más importantes esta semana, o que al menos ocupó las principales portadas de los diferentes medios de comunicación independientes en el país y tiene que ver con la sanción a 15 funcionarios nicaragüenses por violación a derechos humanos. Esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Mark Garnier, anunció la imposición de sanciones a 15 funcionarios. Entre ellos, por si usted no leyó esta noticia esta semana, fueron o son, mejor dicho, altos mandos de la policía y del ejército. De la policía, los comisionados Ramón Amellán Medal, Luis Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Juan Valle Valle, Fidel Domínguez Álvarez y Julio Rodríguez Apalladares. Además de Camila Ortega Murillo hija de la pareja presidencial fueron sancionados también la fiscal general de la república Najulia Guido Lumberto Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público y José Mojica Mejía a quien califican como un empleado de confianza del presidente Daniel Ortega y la lista incluye también a Marvin Aguilar García magistrado de la Corte Suprema de Justicia y los diputados Gualmaro Gutiérrez y Edwin Castro por último Ovidio Reyes presidente del Banco Central de Nicaragua a esta hora entonces a las 10 en la mañana con 22 minutos intentamos hacer el contacto vía telefónica con Ivania Álvarez el que nos acompaña esta mañana en Aquí Estamos
0: Estamos. Aquí estamos.
2: 24 minutos después de las 10 de la mañana, gracias a las personas que continúan escuchándonos a través de aquí estamos en la frecuencia 89.3 de Radio Darío. Hoy nuestra invitada es Ivania Álvarez, una activista opositora originaria de Tipitapa, quien ayer a través de sus cuentas en redes sociales hizo público que ha dejado el país por la escalada represiva que ha sufrido en asedio, no solamente a su integridad, sino también a la de sus familiares y personas cercanas a ellas. Es miembro de la articulación de movimientos sociales que forma parte de la unidad nacional azul y blanco. Ivania, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días a todos para para de Darío. Brevemente he hecho, Ivania, una introducción de, de lo que ha ocurrido y que ahora está fuera de Nicaragua. No he ampliado, porque quiero dejar esa parte y que nos expliques por qué la decisión tres años después del estallido social de dejar el país.
5: Sí, eh, la verdad es que fue una decisión inesperada. Hace un par de semanas eh, pensé que podía resistir más, que podía esquivar eh, la violencia policial, pero sobre todo paramilitar. Entonces estuve cambiando de casa, pero por alguna razón siempre daban conmigo, por alguna razón, eh, aunque pasara días sin salir, siempre lograban encontrarme. Eh, en un momento probé hacer un viaje muy largo, creo que recorrí casi 300 kilómetros y, y jamás se despegaron de mí. Eh, mi mayor temor pues que son paramilitares, ni siquiera eran policías que podías identificar con algún chido, alguna foto. Eh, era gente siempre cubierta la cara, eh, la verdad es que el, mi decisión fue fue tomada pues por la situación de mi familia, eh, las casas de mis familiares y de mis amigos y de gente que me apoyó, eh, estaba asediada, y bueno, creo que uno siempre piensa como eh, en los demás, ¿verdad?, porque también es una situación de incertidumbre, muchísimas veces me tuvieron ahí, les pregunté que, que por qué no me llevaban, que qué pasaba, y, y ni siquiera ellos saben ni siquiera ellos saben lo que están haciendo ellos dicen, eso no lo hacemos nosotros, eso esperamos orden, solo que necesitamos tener 24 horas vigiladas entonces, eh, una, una situación bien confusa, eh, de incertidumbre eh, de no saber quién es quién te sigue eh, y bueno, para mí en este momento eh, sigo en Nicaragua porque voy a seguir trabajando voy a seguir colaborando con las plataformas donde colaboro vamos a seguir denunciando eh el montaje de un sistema eh, fraudulento para estas elecciones que no es la primera vez que se ha registrado ya en el 2016 pero que esta vez ha sido con más violencia y con utilización eh, de eh, otros métodos como la judicialización de, de los precandidatos y demás verdad eh, creo que la situación de Nicaragua es difícil pero hay que seguir resistiendo de donde se pueda, como se pueda salvaguardar la, la, la vida eh, pero no hay que dejarlos en paz, no hay que darle gusto eh, están en una fase eh, de decadencia, están en una fase eh, pudimos ver hoy las caravanas eh, muy muy raras, muy eh, casi solo hechas por la policía en algunas ciudades, entonces se siguen manteniendo bajo su, su estado policial, eh, pero pues nada es eterno, verdad, y, y decirles pues que mi, mi salida no responde a estar huyendo eh, del régimen ni ni a estar dejando digamos atrás la lucha al contrario estoy buscando un espacio más seguro un espacio que donde pueda dormir con más tranquilidad para poder seguir
2: ejerciendo mi, mi activismo Ivania una persona como vos que toma esta decisión mi pregunta es cómo organiza uno un exilio porque tengo entendido que para muchos de los rostros emergentes o periodistas o alguien que es reconocido como opositor que intente salir del país la El obstáculo a la hora de estar en la frontera es que tenés restricción migratoria. ¿Y cómo organiza uno un, un exilio? ¿A dónde vas? ¿Quién lo espera a uno? Porque de pronto tomar este tipo de decisión eh, es de un día hacia otro por la misma situación que uno acá, eh, dentro del país, está atravesando. ¿Cómo organizas esto? Bueno, para mí, eh, a mí me habían ofrecido algunos amigos. Eh, el apoyo con sus casas, con sus
5: lugares, ¿verdad? Eh, que me pudieran recibir en otros lugares. Eh, para mí lo más difícil, sinceramente, fue despegarme la vigilancia que tenía. Eso eso me tardó mucho tiempo, mucho desgaste, eh, estar vigilante las 24 horas para, digamos, para poder escapar, ¿no? Y definitivamente pues no hay una salida legal, ¿no? No hay una salida donde puedas pasar por frontera. Toca caminar. Eh, en mi caso tenía mucho miedo por, por el hecho de ser mujer algunas veces dan da temor, no que te roben, sino no que te violenten, ¿verdad? Entonces, creo que eso, eso fue lo más difícil para mí, sentirme que, que estaba expuesta a muchas cosas, pero eh, yo creo que he sido bendecida porque me encontré gente en el camino que, que me ha apoyado muchísimo, que, que me ha ayudado, eh, inclusive en un momento alguien me reconoció, y, y, y me y, eh, un trabajador de, del Estado, y me dijo yo... Eh, me siento satisfecho que, que puedas salir y, y puedas estar segura, de verdad, y si podemos ayudarte en algo, lo vamos a hacer. Eh, para mí eso fue reconfortante. Eh, y fue triste también ver en el camino un montón de nicaragüenses saliendo. A muchos les pregunté por qué salían y me decían que no hay futuro en Nicaragua, que no, que no quieren seguir en un país inseguro, donde lo único seguro es que, que estamos a manos eh, de un par de locos. Que, que no había futuro en Nicaragua que el, la seguridad, el, el tema del COVID y el tema económico estaba golpeando muy fuerte, inclusive encontré gente que le habían regalado casas de esas para el pueblo y decían que sus hijos no tenían futuro, que no, la educación no servía y que no tenían para comer que solo tenían esa casa, entonces eh, tantas historias, verdad, de nicaragüenses que estaban caminando, que están saliendo de forma irregular de Nicaragua para poder llegar a, a a, a otros países, a, a buscar mejor vida, entonces eh, es muy difícil organizar algo así, yo estuve yo he estado en muchas etapas de la represión del régimen, eh, en las persecuciones, en los asedios, en los hostigamientos, en las amenazas, eh, me han sacado violentamente de algunos lugares, estuve en la cárcel, pero yo no puedo comparar nada de eso con el dolor de, de dejar tu tierra, eh, es muy muy difícil.
2: Ahora a eso quería referirme ya que ya te has adelantado un poco. Esta semana tanto México como Costa Rica han reportado un aumento en el incremento, un aumento en las solicitudes de refugio. Eh, saliste de forma irregular. ¿Cómo viste el comportamiento de personas saliendo de Nicaragua y eh, ¿Qué siente uno al escuchar testimonio de otro compatriota nicaragüense decir que no hay oportunidades en el país y que por la situación te obliga a dejar la nación a donde naciste? Para mí es muy, muy doloroso. Yo he estado cerca de, de, de
5: muchos liderazgos y sé que han cometido y hemos cometido muchos errores, pero para mí es muy doloroso ver a la gente cargando sus hijos con, con un galón de agua que van rellenando en el camino, es muy doloroso ver que llevan todo en un, en un saco en una bolsa que llevan comida preparada para no comprar que eh, que llevan su, sus mejores ropas en una bolsa eh, y que han dejado atrás toda todo una historia es muy difícil, es muy doloroso en mi caso eh, sentí el gran compromiso que pesa sobre los liderazgos políticos porque esto tiene que cambiar y es responsabilidad de todos los nicaragüenses pero más de, de aquellos que, que han tenido incidencia y que tienen incidencia para cambiar esto. Eh, es muy doloroso. Todas las historias son muy dolorosas, dejando hijos, mamás, hermanos. En mi caso, yo dejé mis mascotas. O sea, todos tenemos algo de arraigo. Eh, como te digo, eh, duele mucho, ver la gran cantidad y, y lógicamente que en otro país te ven mal, te ven diferente, hacen pasar primero al nacional. O sea, eh, te sentís muy mal, eh, estar en una tierra que no es tuya y, y saber, en mi caso, yo siempre me venía diciendo yo no merezco esto, yo no soy culpable de esto, yo, yo voy a regresar eh, y, y, y no le vamos a dar gusto, ¿verdad? Y tenemos la responsabilidad de hacer un país mejor eh, para las nuevas generaciones, un país en libertad. Eh, como lo dije, Nicaragua tiene muchísimas necesidades económicas, de seguridad, de salud, pero definitivamente la
2: primordial es la libertad y, y debemos regresar la esperanza para que podamos regresar al país. Ivania, si, si recuerdo algo rápidamente de tu carta es, no es un adiós, sino un hasta pronto.
5: Sí, yo de, de los que me despedí de, luego de mi familia, de todos los que me despedí un montón le dije yo ya regreso, ¿no? Ya vuelvo, solo me voy a cambiar, solo me voy a mover un poco de tierra. Eh, voy a mover un poco para, para poder descansar para poder estar en paz, pero sobre todo para seguir haciendo lo que hago de una forma más segura, más, más eficiente eh, eh, y de una forma más tranquila y sobre todo sobre todo darle la tranquilidad a, a mi mamá y a mis hermanos que han pasado la, los últimos 30 días eh, pidiéndome que no me reporte cada hora, cada dos horas pidiéndome que haga un video pidiéndome que eh, haga un audio para saber si estoy bien eh, pero sinceramente solo el dije yo yo ya regreso verdad yo no no estoy yo no me estoy eh, pensando eh, hacer vida en otro lado y por eso yo eh, titulé mi, mi mi carta como mi futuro está en Nicaragua no no me veo haciendo un futuro en otro lado solo es una pausa para recargar fuerzas y poder seguir eh, luchando para cambiar este país para cambiar Nicaragua y para cambiar las
2: oportunidades que
5: tengan los nicaragüenses
2: una última pregunta para concluir este espacio en el que me ha brindado esta entrevista. ¿Cómo queda en Nicaragua la oposición y principalmente la Unidad Nacional Azul y Blanco? Primero, cuando la mayoría de sus principales rostros o sus liderazgos han sido apresados y segundo, cuando parte también de sus miembros han salido del país. ¿Cuál es el futuro de esta organización opositora?
5: Bueno, mira, yo creo que las organizaciones opositoras hemos resistido eh, oleadas bien fuertes, eh, la operación limpieza eh, obligó al exilio a un montón de gente, luego la persecución en 2019 de nuevos presos políticos, en la que yo también fui parte, obligó a muchos a volver a, a un segundo exilio, esta es la tercera oleada y hemos resistido. Yo creo que lo más importante que hemos creado, que son espacios horizontales, eh, donde hay muchos rostros, hay muchísimos liderazgos, eh, en mi caso a mí me tocó trabajar desde la Unidad Nacional, eh, la estructuración de todos los consejos municipales y ahí están, están vivos, eh, estamos cambiando la forma de resistir, estamos pasando a otras estrategias. Eh, yo creo que eso, eso ha sido lo más fuerte que hemos hecho, lo mejor que hemos hecho, es decir, aquí no, hay, no, no nos estamos reuniendo o no nos estamos uniendo a una persona, sino
2: a una propuesta. Eh, Lógicamente, ahí te está, está muy, muy golpeado. Y muy... Te gracias gracias Ivania sí. Álvarez, por habernos acompañado esta, esta mañana de sábado y con esta decisión que has tomado, pues, desearte lo mejor en esta etapa y que pronto puedas regresar a tu país. Muchas no, gracias, Radio Darío. Gracias, Ivania Álvarez. Ella, si ustedes se recuerdan, también fue política del gobierno cuando un grupo de activistas opositores fueron a Masaya a dejarle ayuda humanitaria a las madres de reos políticos que se habían sometido a una huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, allá donde el padre Edwin Román, cuando intentaron llevar esta ayuda humanitaria a un grupo al menos 10 personas se fueron encarceladas, entre ellas estaba Ivania Álvarez, nuestra invitada de esta mañana. Hacemos una nueva pausa en Aquí estamos, en breve continuamos.
4: Aquí estamos. Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir. Día del Padre, su regalo. San Valentín, su regalo. Y porque todos merecemos un regalo especial, regálate lo mejor con Claro. Activa tus superpacks, todo incluido, con 3 GB. Redes sociales y llamadas ilimitadas a Claro. Desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor, te lo damos con el mejor internet y cobertura que nadie más te puede dar. activarlos al asterisco cinco Numeral Opción 5 o en tu punto de venta más cercano. ¡Claro que sí! aplican condiciones.
1: A tus platos al son de mi sazón Maggi con ingredientes naturales
2: que te encantan
4: con mi sazón el te va a encantar solo por hoy que duplican tus recargas de 30 córdobas a más activa tus super Packs todo incluido con redes sociales y llamadas ilimitadas en tu punto de venta más cercano claro que sí aplican condiciones
0: si querés un cambio no esperes a que suceda
5: Nicaragua despierta y toma las riendas de tu vida.
0: Hagamos que prevalezca la solidaridad, la igualdad y el respeto.
1: Que la pasividad no decida por
0: vos. Construyamos otra realidad y juntos seamos artífices de nuestro propio destino. Unidos construyamos un país diferente. No perdamos la esperanza. Es momento de creer. Somos la tierra de
3: la fiesta en nuestra gente y queremos vivir en paz somos un fuego incandescente
0: con sangre de valientes que luchan por la libertad aquí estamos, 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 estamos.
2: todo el país en las 10 en la mañana más de 39 minutos. Ayer pudimos conocer a través de esta plataforma de jóvenes la Alianza Universitaria Nicaragüense a donde pertenece Lester Alemán y Max Jerez que el lunes antepasado fueron apresados en horas de la noche. Ayer al país intentó regresar el señor Lester Alemán. Padre Lester Alemán Joven sin embargo al llegar al aeropuerto el ingreso al país no le fue permitido de acuerdo a la versión del señor lo que le dijeron fue que no tiene derecho a entrar al país y leo este comunicado que dice esta tarde el gobierno de Nicaragua negó la entrada al país al señor Lester Javier Alemán padre de Lester Alemán, preso político e integrante fundador de nuestra organización, me refiero a la Alianza Universitaria, tras arribar a Nicaragua a las 5 de la tarde. Denunciamos, dice una vez más, el abuso de poder y autoridad perpetrado por, y señalan a, Juan Emilio Rivas Benítez, director de Migración y Extranjería, tras fungir o, o impedir el ingreso al señor Lester Alemán y decirle o asegurarle que no tiene derecho a entrar a su país. Ese es el comunicado. Otra, otro tema que de igual forma queremos destacar esta mañana y tiene que ver con la ayuda que se ha solicitado para Cristian Tinoco. Cristian, Cristian Tinoco, la hija de Víctor Hugo Tinoco, también arrestado por el gobierno de Nicaragua. Cristian. Tiene 42 años. Ella de profesión es oftalmóloga y es una de las pocas especialistas en corte en Nicaragua. Pero desde el año 2011 lucha contra un cáncer de mama que hoy se ha extendido a, a su abdomen, a la pelvis y a la columna. Su salud se vio afectada, y no es para menos, por el arresto de su padre, Víctor Hugo Tinoco, prisionero político que fue arrestado en junio pasado. Pero pese a esto, Cristian ha alzado la voz y ha brindado diferentes entrevistas para exigir la libertad de su padre y de todos los reos políticos en Nicaragua. Tras varios ciclos de, de quimioterapia, Cristian debe asumir hoy un tratamiento médico que resulta costoso y que Asciende casi a los 50 mil dólares. Es por ello que han lanzado una campaña en favor de ella para realizar o pedir ayuda para Cristian Tinoco, la hija de Víctor Hugo Tinoco. Y hay diferentes formas de hacerlo. Hay una campaña a través de GoFundMe en donde usted te puede donar para esta causa y la donación o las personas que se han sumado a esto van aportando y la cantidad para poder llegar a esos 50 mil dólares va incrementando por último, como les dije al inicio en el programa esta semana conocimos el caso de Junior Canales Junior Canales, un menor de edad 14 años, que vive en el barrio Vallardo Barce, esto es en Chinandega. El menor sufrió un ataque de dos perros, Rocco y Simba, dos perros de raza Pitbull. El menor perdió tras el ataque su ojo izquierdo. Esto ha creado una polémica. Porque cuando ocurren este tipo de ataques de canes, lo primero que uno quiere es que la persona que ha sido víctima tras el ataque de estos animales es que no tenga mayores consecuencias y que se sacrifiquen a estos animales. ¿Cómo se impulsa o cómo nace el ataque de un perro y no de un pitbull, sino de un perro. Y esta semana por ello nosotros consultamos a diferentes especialistas, entre ellos veterinarios, incluso pudimos hablar con el veterinario Enrique Rimbau, experto en la crianza de este tipo de animales, quien dijo que la agresividad no estaba o no está en la naturaleza de esta raza, de los pitbulls. Y considera que la agresividad o la forma en que se ha demonizado esta raza de perros ha sido promovida por los humanos. ¿Qué piensa usted? Y para poner un caso de contraste, ayer la Televisión Nacional, lo dije al inicio, presentó un caso de ataque de unos perros que no fueron pitbulls a dos menores. Y bien, la dueña de los perros dijo en entrevista que los canes habían sido sacrificados, que iban a asumir todos los costos que implicaba para la salud de estos menores de edad. Pero este tipo de ataques puede evitarse. Lo digo en forma de pregunta. Puede evitarse. ¿Qué hace usted para que su perro, que usted lo conoce mejor porque lo ha tenido desde pequeño o bien si lo ha adoptado, ¿qué hace para evitar que no ocurran este tipo de situaciones? Directamente la responsabilidad cae sobre el dueño del animal. Por ello, esta semana queremos presentarle este podcast y para que quede a su razonamiento y nos gustaría que al final del podcast nos comparta un comentario o alguna experiencia personal que haya vivido sobre este tipo de situación. Por ello, acá le dejamos este podcast a que ha preparado la periodista Katia Reyes que si bien no puede escucharlo de forma completa aquí en la radio, más tarde ya va a estar disponible en nuestro sitio web el podcast se llama los perros son los culpables aquí se los dejamos
1: hola amigos y amigas les saluda Katia Reyes el equipo de prensa de Radio Darío le da la bienvenida y le invita a quedarse en estos minutos con nuestro podcast semanal. Compártalo, escríbanos acerca de los temas que quiere escuchar y no deje de seguir nuestras redes sociales. En Facebook Radio Darío 89.3, en Twitter Radio Darío Ni y suscríbase a nuestro canal en YouTube y sea el primero en ver nuestros videos. Y empezamos hablando acerca de la preocupación de todas las semanas y en esta en particular, el aumento de casos de COVID-19. Nos encontramos en plena segunda ola. Ahora la cantidad de personas contagiadas, pacientes complicados, fallecidos y sobrevivientes con secuelas aumenta cada día. Pero no crece nuestra valoración del riesgo y, y, por tanto, las conductas y las prácticas no se corresponden con la realidad que estamos viviendo. Solamente esta semana, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 ha reportado 312 nuevos casos sospechosos desde 15 lugares, 14 departamentos, entre estos Managua, Matagalpa, Carazo, León, Nueva Segovia, Masaya, Chontales, Estelí, Chinandega y otros que se encuentran también aportando nuevos casos. Hasta el 14 de julio se han reportado y verificado por el Observatorio Ciudadano 3,591 muertes por neumonía o sospechosas del COVID-19. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones autónomas en 126 municipios, es decir, el 82% del total del país. Entre el 8 y el 14 de julio se reportaron 95 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos se reportan desde 13 lugares. Managua, Carazo, León, Rivas, Chontales, Estelí, Madrid, Masaya, Matagalpa y Chinandega. Al 14 de julio se han reportado 1,145 trabajadores y trabajadoras de la salud con sintomatología asociada o presuntiva al COVID-19. Al 14 de julio ya se reporta un total de 149 muertes acumuladas entre el personal de salud por sospechas de COVID-19. Y solamente esta semana, los casos de COVID entre enfermeras, médicos, camilleros y otro tipo de personal que está dedicado a la salud suman 33 casos. Mientras tanto, las muertes se continúan reportando desde las diferentes redes sociales. Al menos dos de estas muertes fueron confirmadas por el Observatorio del COVID-19. Hoy no les voy a recordar las medidas porque estoy segura que usted las conoce de memoria. Más bien, lo invito a escuchar algunas situaciones que lo exponen al virus. Por ejemplo, cuando estoy en riesgo? Cuando pretendemos ignorar el peligro a pesar de las evidencias. Las cifras que llegan desde diferentes medios de comunicación y desde páginas confirmadas donde se avisa de una segunda ola donde se expone el aumento de casos, esto definitivamente le expone a un gran riesgo. No ignore el peligro a pesar de las evidencias. Cuando no habla de esto con la familia, tal como lo hace cuando comparte que es peligroso pasar por tal lugar, también es otra situación de riesgo. Hablar del COVID-19 entre la familia es fundamental. De esta manera se educan entre ustedes mismos y sobre todo también educan a los más jóvenes que pueden ser transmisores potenciales. Salir a la calle sin mascarilla de tela o de tres capas es otro riesgo que usted puede enfrentar. Ir a la calle, así sea por poco tiempo, sin la protección de una mascarilla, le expone gravemente a adquirir el coronavirus. Asimismo, participar en aglomeraciones o molotes de cualquier tipo, como decimos popularmente, y cuando no guarda la distancia de al menos dos metros con otras personas. Acudir a bares, restaurantes, discotecas y no guardar el distanciamiento también es una práctica que le expone a un seguro contagio. Y por otro lado, tomar el bus sin usar mascarilla y no guardar el distanciamiento también es otra situación de riesgo. además hacer fila sin el distanciamiento físico olvidar este tipo de medidas podría costarle su salud y yo sé que les dije que no les recordaría las medidas preventivas pero igual lo voy a hacer aunque le insistan en que usted participe en aglomeraciones usted no lo haga nos vamos al tema de hoy un adolescente perdió su ojo izquierdo tras ser atacado por dos perros uno de ellos era un pitbull y en la misma semana se dio a conocer otro caso similar. Dos niñas y una de ellas quedó con lesiones muy graves y enfrentando la muerte. Situaciones como estas reviven prejuicios en contra de algunas razas específicas de perros que se han visto involucrados en estos ataques a humanos. Pero en estos casos, ¿usted qué opina? ¿Los perros son los culpables? Este es nuestro tema de hoy. Esta semana, un menor de edad fue mordido en el rostro y brazo por los perros Rocco y Simba, cuando éste se acercó a una casa del barrio Vallardo Arce para comprar un helado. En la mente de Junior Canales todavía están grabados los detalles del ataque que ocurrió cerca de las 9 de la noche, a pesar de la advertencia de su madre que no saliera de casa. Se pudo defender de uno de los perros, pero en un abrir y cerrar de ojos, otro can más se sumó al ataque. Canales sobrevivió de milagro, pero sabe que las secuelas son permanentes y hasta ha pedido que los caninos sean sacrificados. Este es su testimonio. Y yo le dije a la, la chavalita, no leo que vienen los dos perros. Y ella voltea para atrás y abre un poquito para darme un banana Y ahí nomás. Suelta el perro, muchacho, y, y se me tira el primero. Me, me agarra de aquí, me agarra de aquí el primero y me lleva arrinconado a la panadería. Cuando me arrincona, yo le agarro las dobles al perro y le pego contra la pared y, le, y, me, y me bota. Así, me pega aquí me bota. Y yo lo estoy tirando apartada. Y de Giovanni agarra al, al perro negro y me agarra el cima. Aquí el otro. no porque es que solo él estaba, ¿no? él estaba solo. Tal vez si a alguien estuviera con él, no hubiera no pasado. El propietario de Rocco y Simba se llama Giovanni Mendoza. Logró intervenir en el ataque, pero las lesiones ya eran graves. El mismo Mendoza trasladó a la madre y al adolescente a un centro asistencial.
3: Entonces, como le digo, yo como dueño me he hecho responsable desde, un, desde el momento que surgió el percance. Incluso yo los trasladé a ella y al niño. Entonces, llegamos a Moxa, desde un momento yo he estado presente, asumí la responsabilidad de asumir todos los gastos. Entonces he estado presente allí también con ella.
5: Entonces yo le desobedecieron a los animales, no logró usted evitar de que, el, o que los perros se calmaran en el momento que, salieron, que atacaron al niño. Fue difícil que ellos le entendieran o a sea, usted. Mire,
3: como la verdad, que yo le voy a decir en el momento, yo agarré el primero porque solo le agarró esto. Sí. Entonces, pero ya con el segundo, entonces yo la llamé a mi esposa y llamé a mi hijo, claro, de una manera desesperada, sí va. Ah? E incluso, yo, la verdad, ahí no le puedo decir el por qué quizá el perro actuó de esa manera. Entonces, porque como me ve que yo estoy forcejeando ahí con el perro y yo estoy tratando de levantar al niño, no sé si quizás el perro pensó de que quizás me estaban agrediendo más bien a mí. Entonces, como me, yo me puse en esta posición queriendo protegerlo y levantarlo, entonces, yo el que tengo en la mano, prácticamente ya lo tengo por ¿Usted lo controlado. tiene en pequeño, los perros? Sí, sí, pero el otro ya... Como le digo, fue imposible. Él viene, eh, su naturaleza, pues, por decirle, en un momento instintivo, fue que él agredió.
5: Señor Giovanni, este, el niño perdió el ojo. Sí. El daño es irreversible. Este, usted va a estar pendiente para, en todo el proceso que se requiere porque el niño está pidiendo que sacrifiquen los animales.
3: Mire, la verdad, yo le voy a decir, viro al minsa, pues todavía ellos se llevaron allí, hicieron un informe de campo, ¿verdad? Entonces, yo la verdad, yo no he tomado carta en el asunto porque yo soy.
1: Mendoza ha cubierto los gastos médicos. Ha intentado estar pendiente del estado de salud de la víctima de sus perros. Pero esto no es suficiente para la madre del niño, Jessica Canales, ni para la comunidad, que exige que Roco y Simba sencillamente desaparezcan. tema del ataque de perros de raza a niños tiene historia en Chinandega. En mayo del 2018, Luis Fernando Maradiaga Chavarría murió 40 días después de haber sido atacado por un can en la colonia Roberto González. Luis Fernando murió en el Hospital Infantil La Mascota en Managua. Ese mismo año, en diciembre, una niña de 8 fue trasladada e intervenida quirúrgicamente en el Hospital España, luego de ser atacada. ...por un perro de la raza Pitbull... ...en la comarca Campana Azul... ...esta está ubicada al sureste... ...de la ciudad de Chinandega... ...la menor de iniciales L.C.A.R... ...presentaba mordeduras... ...graves en el rostro... ...con heridas cortantes y profundas... ...en el labio superior y mejilla... ...tras sufrir el ataque del animal... ...y un año antes... ...en el 2017... Las corinteñas de Yanira Elizabeth Vivas Gutiérrez, de 19 años, y su prima Fabiola Rivas, de 25, fueron atacadas por dos canes de la misma raza. Pero la semana no ha terminado y ya se reportan nuevos ataques en Chinandega. En el departamento de Masaya, las últimas víctimas son dos niñas, la menor de ellas solo tiene año y medio y fueron atacadas por dos Rottweilers en presencia de su padre, quien hizo lo posible para contener la situación.
3: En la calle yo llevo a mi niña pequeña de año y medio en los hombros y la niña de siete años va caminando a la familia. Cuando de pronto de una casa desemboca un perro de la raza Rottweiler y ataca a la niña de siete años, le ataca los, los, los brazos y lo comienza a morder y a, y a atacarle, a... era una fiera ese animal. Pero de pronto yo me abajo a mi niña de, de año y medio, y para, en ayuda de la otra la puse en el suelo, sin darme cuenta que en ese momento sale otro segundo perro de la raza Pitbull, y agarra a mi niña de la cara, de su cara, en la cual se la destrozó completamente, le destrozó su cara, le destrozó su labio, y, y hasta, por cierto, tiene un pedazo de labio menos, mi niña. Tiene un truco de este labio, de hasta este arriba, tiene un pedazo menos. Según la dueña de los perros.
1: El veterinario Enrique Rimbau, experto en la crianza de estos animales, ha referido al ser consultado por medios de comunicación nacionales que estas razas de perros como Pitbull son muy dóciles. Apuntó que en los años 50 incluso eran conocidos como niñeros porque eran perros orientados al cuidado de infantes, pero luego narcotraficantes y gángsters mexicanos, gente mala, los entrenaron para pelear y esa cultura ha permanecido. Para el especialista, la agresividad no era la naturaleza de los perros de la raza pitbull. Considera que la agresividad es promovida por sus propios dueños, esto ha dicho Rimbaud en entrevistas ofrecidas a la televisión nacional.
4: Si vos tenés un pibul, un American Stanford, un American Bully, que son todas razas muy similares, tu casa es su reino. No puede entrar un extraño sin que vos lo autorices. Entonces, si entra un extraño o entra un perro, él va a atacar, porque defiende en su territorio. Un animal que vos lo encadenas, le dejas dos o tres metros para que pueda desplazarse, lo obligás a comer y a beber donde él defeca y orina, lo tenés... ...a la lluvia y al calor, a la intemperie... ...ese animal no va a estar tranquilo cuando se, se safe de la cadena... ¿no? ...es un animal que va a salir furioso, ¿por qué? ...porque se ha, ha sido sometido a una serie de vejámenes... ...que no le deseamos a nadie... Los, ...estos animales son muy dóciles... ...de hecho, en los años 50, 60... ...los consideraban los niñeros en Estados Unidos... ...porque los encargaban de los niños... ¿no? ...eran los perros que se orientaban a cuidar niños... ¿Qué pasó después? Hubo gente del narcotráfico, muchos mexicanos, que empezaron a, eh, a criarlo como perro de pelea. Y son perros muy fuertes. Entonces, si vos lo entrenás para pelea, el perro queda entrenado para pelea.
1: Otros conocedores invitan a revisar cuáles son los objetivos de una familia al adquirir un perro o una mascota. Informarse acerca de las características de la raza. Y de las especificaciones del cuido es importante para evitar este tipo de situaciones tan dolorosas para las dos familias, para las familias de las víctimas y también para las familias propietarias de los perros.
2: Primero, ¿para qué compro el perro? Para que me acompañe, para que vaya a cazar conmigo, para que me cuide la casa. Cuando yo lo tengo ya estoy claro. Cuando ya, eh, y con la responsabilidad que conlleva esto, y estoy claro, para qué fue que compré el perro, viene el otro 50%, que es donde entramos directamente los humanos. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener un labrador, que es un pan de Dios, un perro de familia, o un Golden Retriever, que es un perro tranquilo, súper cariñoso, este, y lo mejor para pues ir recomendado para la familia. Pero sin embargo, si le damos maltrato a ese perro, si no lo sacamos, si lo mantenemos amarrado todo el día. Si yo así en el ejemplo lo amarramos y le soltamos una carga encerrada de, de triquitraca. O sea, gente que hace todo eso, lo que vamos a tener ahí, aunque él, en su, en, eh, aunque en su genes, vamos, vamos a crear una fiera
4: ahí.
1: En el año 2011, en nuestro país, se aprobó la Ley 747. Esta ley está dirigida a la protección y el bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados. En su artículo 45, la ley establece la eutanasia animal o el sacrificio de los animales solo cuando el perro en este caso tenga una enfermedad terminal o incurable. Cuando esté en sufrimiento permanente, y cuando sea agresivo y no pueda ser nuevamente socializado bajo ningún método establecido. Los perros que atacaron a las hermanitas de Masaya ya han sido sacrificados. Sus dueños no opusieron resistencia. Mientras tanto, una de las víctimas, la menor de año y medio, se debate entre la vida y la muerte. Como ya antes los expertos advirtieron, los propietarios tienen obligaciones muy puntuales cuando se trata de adquirir un perro de la raza Pitbull o otro tipo de razas que son muy fuertes. Proporcionarle alimento, albergue y buen trato a sus mascotas es una condición necesaria. Brindarle los cuidados veterinarios indispensables, esto es muy importante porque de esa manera Tendrán todas sus vacunas y además se sentirán seres cuidados. Tomar las medidas necesarias para evitar agresiones a personas, a otros animales y a la propiedad privada. Si no está listo para cumplir estas obligaciones, es mejor no buscar una mascota. Llegamos al final de nuestro podcast semanal. Si le gustó, por favor, compártalo con sus familiares y amigos. Y por supuesto, puede escucharlo nuevamente en nuestras redes sociales. Que tengan ustedes una buena semana.
0: Aquí estamos.
2: Y tras haber escuchado el podcast de esta semana, nosotros llegamos al fin también de nuestro programa. Agradeciéndole a usted por habernos acompañado en estos 60 minutos de nuestro programa Aquí Estamos, el programa en el que Abordamos un resumen de noticias, de lo más importante en la semana, una entrevista en la que hoy nos ha acompañado Ivania Álvarez y al término el podcast de cada semana con un tema diferente sobre lo que ha sido relevante y que considera, consideramos puede ser de interés para usted, para su familia. Nos despedimos a nombre de quienes hacemos posible este programa mi nombre es Francisco Torres Tapia, será hasta el próximo sábado 24, sí, 24 de julio, Dios mediante. Será un fin de semana largo en tema de, de noticias. Nos encontramos hasta el próximo martes a partir de las 6 de la mañana en el noticiero Centro Noticias. Descansen y no está de más recordarles que es importante que usted te use mascarilla que guarde distancia entre usted y otras personas y que lave sus manos de forma frecuente para evitar o para protegernos del COVID-19. Buenos días.
1: Usted escuchó su programa Aquí Estamos
2: Aquí
0: Estamos
2: Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio Aquí Estamos
1: Una producción de Radio Darío Aquí Estamos
0: Aquí Estamos